0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثامن والستون طبيعتي البشرية كتب ألكساندر سوزل نيتسن الفائز بجائزة نوبل وأهم أديب روسي للنصف الثاني من القرن العشرين والذي سجن لثمان سنوات لأنه انتقد ستالين يمر الخط الذي يفصل بين الخير والشر ليس عبر الحكومات ولا الطبقات ولا بين الأحزاب السياسية بل عبر كل قلب بشري وكل القلوب البشرية كلنا خلقنا على صورة الله وبإمكان البشر أن يقوموا بتصرفات محبة وشجاعة وبطولة عظيمة لكن لا أحد منا بخلاف يسوع المسيح بلا خطية هل تعرف ما بقلبك؟ الطبيعة البشرية وضعفها كل خطية تكسر ناموس الله وبالتالي فهي خطيرة لكن هناك تدرج للخطية فبعض الخطايا أسوأ بكثير من خطايا أخرى يقدم كاتب الأمثال هذه النقطة باستخدام مثال شخص يسرق لأنه جائع نعم حتى هذا خطأ وهناك ثمن عليه أن يدفعه لكن يقول الكاتب إن عواقب الزنا أكثر بكثير فهو يؤدي إلى العار الغيرة والانتقام وإلى دمار حياة الناس خاصة الزناء أنفسهم فعديم العقل المهلك نفسه هو يفعله ضرباً وخزياً يجد وعاره لا يمحى يقول الكاتب لأنال غيرة هي حمية الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام لم تتغير الطبيعة البشرية في آلاف السنين لا شيء خطأ في الجنس أو المال لكن هناك الكثير من التجارب التي تحيد بهما هما الاثنين العديد من الشرائع في فقرة العهد القديم اليوم تم تطويرها لوضع الحدود حول هذين الأمرين لحماية استخدامهما الصحيح أشكرك يا رب لأجل العطايا التي تعطيها لنا ولأجل الحدود التي قد وضعتها لاستعمالهما بشكل صحيح لا تدخلني في التجربة لكن نجني من الشرير الطبيعة الفاسدة ونتائجها أدت الطبيعة البشرية الخاطئة لموت يسوع التحدي هو أن نعيش بصورة مختلفة كن صادقا خان يهوذا يسوع بقبلة حيث قال الذي أقبله هو هو وذهب إلى يسوع وقبله باليونانية كلمة الرياء هي نفس كلمة قناع كانت الأقنعة تستخدم في اليونان القديمه للتمثيل من الخارج كان يهوذا يرتدي قناع المحبه ليسوع في الحقيقه كان يخونه ليصلب كانت القبله هي اقصى تصرف يدل على الرياء كتبت جويس ماير عما تسميه اختبار قبله يهوذا اختبار ان تتم خيانتك من قبل اصدقاء أحببناهم واحترمناهم ووثقنا فيهم. غالباً ما اختبر معظم الناس في مواضع القيادة لأي فترة من الزمن هذه الخبرة. أنت بحاجة لأن تغفر للمذنب ولا تدعه يتسبب في أن تفشل أو تتأخر في فعل ما دعاك الله لتقوم به. تكلم بالحق. لأنه لم يكن هناك أي دليل ضد يسوع كان عليهم أن يعتمدوا على شهادة الزور ومع هذا يبدو أن الكثيرين كانوا معدين ليشهدوا ضده لاحظت أثناء عملي كمحام أنه لا يزال هناك من هو مستعد لتقديم شهادة زور في المحاكم القانونية حارب الفساد لا زال القضاة الفاسدون سمة العالم اليوم لقد عرفوا أو كان عليهم أن يعرفوا أن يسوع كان بريئاً بالكامل ومع هذا حكموا عليه أنه مستوجب الموت لا بد وأنه أمر مروع أن تعيش في مجتمع بدون سيادة القانون حيث لا يمكن الثقة أبداً في القضاء كن معروفاً بكونك مع يسوع. يمكنني أن أتعاطف تماما مع إنكار بطرس ليسوع، لقد كان فعلا مصمما ألا يفعل هذا، لكنه فشل، إنني أعرف كم يبلغ ضعف طبيعتي البشرية. تقرير إنكار بطرس يمكن أن يأتي فقط من بطرس نفسه، والذي بإنفتاح وشفافية كاملين يكشف ضعفه وفشله. عندما كان يسوع في مشكلة خطيرة، تركه الجميع وهربوا. ربما كان مرقس، كاتب الإنجيل، هو الشاب الذي كان لابسا إزارا على عريه، فأمسكه الشبان، فترك الإزار وهرب منهم عريانا. رغم أن كل الآخرين هربوا، كان بطرس شجاعًا وملتزمًا بدرجة تكفي لأن يتخذ طريقه إلى داخل دار رئيس الكهنة، وإن كان يتبعه عن بعد على مرأى من يسوع والمحاكمة. بالنسبة لي، أشك أنه عند هذه النقطة كنت سأكون مع بقية التلاميذ في منتصف الطريق نحو الجليل. ومع هذا، هناك كلمات لا يمكن أن نتركها دون تمحيص تدور حول الاهتمام بالذات من جانب الرسول العظيم بطرس فبينما كان يسوع صديقه وقائده يؤخذ للمحاكمة كان جالساً بين الخدام يستدفئ عند النار بينما رأى بطرس ما كان يحدث ليسوع وما هو مزمع أن يعانيه أبعد بطرس نفسه بصورة متزايدة عن يسوع وإذ بدأ يتحرك في هذا الاتجاه كانت الخطوة التالية هي أن ينكره وإذ اتخذ مسار يتضمن الكذب انتهى به المطاف وهو يقول إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه إنني متأكد من أن بطرس لم ينوي أن يذهب بعيداً جداً عندما ابقى نفسه بعيدا عن يسوع لكن بالنسبه لنا جميعا يمكن ان تؤدي خطيه الى اخرى بكل سهوله قبل ان ندرك فينتهي بنا الحال واذا بنا نفعل امورا نندم عليها بعمق عندما تبين لبطرس ما فعله فلما تفكر به بكى اشكرك يا رب من أجل إذ نرى بالرغم من أن الرسول العظيم بطرس قد فشل وأخطأ إلا أنك غفرت له واسترددته لك واستخدمته بقوة شديدة أشكرك لأجل نعمتك العجيبة كتبت جويس ماير يريدنا الله أن نحيا حياة طاهرة ونقية تنساب مثل المياه الرائقة العذبة لأن الله وحده هو نبعك ومصدرك سمي هذا الجزء من سفر اللاويين قانون القداسة تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم لأن الطبيعة الإنسانية لها جانب صعب المراس هناك احتياج للناموس فمثل أي مجتمع هناك شرائع مدنية وشرائع جنائية فبعد هذه الشرائع خاصة وموجهة لمشاكل إسرائيل القديمة البعض الآخر كانت متسعة وقابلة للتطبيق بشكل عام في معظم المجتمعات صارت الشرائع التقصية الآن مهجورة وقد أبطل يسوع الشرائع الخاصة بالطعام وتمم عمل الذبائح في موته لم تكن الشرائع المدنية تصلح بالضرورة للأمم الأخرى كانت بعضها إنسانية عطوفة وأخرى كانت حادة يبدو أن تلك الشرائع كانت ضرورية للمراحل الأولى من تاريخ إسرائيل ولكنها ليست ذات صلاحية دائمة أو عامة لا زال الأخلاقي كما وسعه وعمقه يسوع وكما تم ايضاحه في الرسائل سارياً بصفته إعلان لإرادة الله لشعبه. أجمل يسوع الناموس الأخلاقي في قوله: تحب الرب إلهك، وتحب قريبك كنفسك. يرجع هذا لفقرة اليوم، بل تحب قريبك كنفسك. الناموس الأخلاقي يعني أن شعب الله ينبغي أن يكون مقدساً. يعلمنا باقي الناموس كيف نحب قريبنا كنفسنا، وكيف نكون مقدسين. تشمل الشرائع الأخلاقية التي تنطبق علينا الآن شرائع حماية المساكين، شرائع ضد التمييز العنصري، وكذلك الشرائع الواضحة حول السرقة، الاحتيال والسرقة وهكذا. هناك غالبا مبادئ هامة لها تطبيقات واقعية جدا اليوم، مثلا: "ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد" والتي تمثل تحديا لنا لان ندفع كل فواتيرنا في وقتها هناك ميل متزايد لتاخير دفع الرواتب والاجور حتى الفرصه الاخيره شعب الله مدعو ليكون مختلفا ليس هذا الا نموذج ضئيل جدا عما يعنيه ان نكون شعبا مقدسا لكي تبقي قلبك نقيا عليك ان تبتعد عن الاشياء التي تفسد حياتك من بين الخطايا الاكثر وضوحا المذكوره هنا خطيه الوشايه والحقد حافظ على الثقه وحاول الا تمسك شيئا ضد اي شخص التمسك بالحقد يشبه السماح لشخص اخر ان يقيم في راسك بدون دفع ايجار هناك ايضا تحذيرات بخصوص مخاطر السحر تجنب قراءة الأبراج واستشارة العرافين والتنجيم وقراءة الكف وأوراق التاروت وكل نوع من أنشطة السحر إن كنت قد دخلت في أي من هذه الأمور يمكنك أن تنال الغفران تب وتخلص من الأشياء المرتبطة بهذه الأنشطة مثل الكتب والأحجبة والأقراص المدمجة والمجلات جانب اخر من الناموس هو انه يجلب الخطيه الى النور ويؤدي الى التوبه والاعتماد على نعمه الله عندما اقرا كل هذه الشرائع استطيع ان الاحظ كم يصعب العيش بمقتداها وكيف اعجز عن الوصول لمعايير الله وكم احتاج لغفرانه ومعونه روحه القدوس يا رب أشكرك لأنك مت لتحررنا من لعنة الناموس. أشكرك لأنه لا توجد الآن دينونة على الذين هم في المسيح يسوع املأني بروحك القدوس اليوم وساعدني لأحيا حياة مقدسة وكرمك لا له ونثار كرمك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه أنا الرب إلهكم عندما كنت شابة كنا نعيش بجوار بستان تفاح كبير كنا نتمشى فيه دائما في وقت الحصاد كان هناك وعاء كبير لكل التفاح بعد هذا كل ثمرة تسقط أو لم يتم جمعها في وقت الحصاد كانت تجمع في أكوام كبيرة مع الثمار المتعفنة ترك المساكين يأخذون الطعام ربما لا يكون له مغزى اقتصادي لكن المبدأ الكتابي هو أنه ينبغي إمداد المساكين بالطعام وأنه لا ينبغي إهدار الطعام